0: عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل الامام العادل وشاب نشا بعباده الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أيها الأخوة المشاهدون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا نعيش مع هذا الحديث العظيم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل أي في ظل عرشه أسأل الله أن يجعلني وإياكم والسامعين والمسلمين من هؤلاء بفضله وكرمه ومنه أخذنا الأصناف الثلاثة وهم الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله والرجل المقلق قلبه في المساجد ونواصل اليوم مع الأصناف الباقية والنوع الرابع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً تحبا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه وهنا لاحظوا الحديث اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه فليست العبرة بوجود المحبة فقط ثم تنقطع بعد ذلك كم من الناس يحب بعضهم بعضا في الله لكن تنقطع أول عياذ بالله تتحول سبب من أسباب الدنيا إلى عداوة، ولذلك جاءت هنا. أولاً من صفات هذا الأمر أنه الحب يكون في الله، لا في الدنيا، لا مصلحه ما أكثر من يحب بعض الناس للمصالح؟ هذه لا عبره فيها. إنما هي لله تحابق في الله. كالرجل الذي ذهب يزور أخ له في قرية. فجاء ملك على طريقه أنزل الله له ملكا على طريقه فسأله أين أنت ذاه؟ قال أزور أخلي في الله. قال هل له من نعمه تربها عليك؟ أتردها عليك؟ قال لا. ولا إنما أحببت في الله. قال فإن الله يحبك. وإذا أحبك الله ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع من الخير العظيم العاجل والآجل؟ قال محبة تكون في الله. ثم اجتمعت بدايتها لله. وافترقا أي تفرقا في الحياة فرق بينهما الموت وهما على هذه المحبة هذا هو السر في دخول هذا السنس السبعة لأنه كثير من تحبون ويكون في الله لكن انظر إلى استمرار المحبة تحب في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه وبنيات الطريق كم فرقت بين أحبه الأخلاء يومئذ بعضهم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ولذلك ايها الاحبه قد يفترق لاحظ قد هنا معنى اجتمع على ذلك وتفرقا عليه اي قد تفترق اجسامهما اما بانتقال احدهما الى مكان اخر او بموت احدهما لكن المحبه باقيه الى اخر لحظه من هذه الحياه وهي التي تكون يوم القيامه مفيده لاصحابها، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، جعل الله واياكم من المتقين. ما احوجنا الى اشاعه المحبه في النفوس، بين الاب وابنائه، بين الاخوه، بين الدعاه، بين العلماء لان للشيطان مداخل من حسد او بغضاء او غير ذلك، فاشيع المحبه في المجتمع، اشيع المحبه في البيوت، أشيع المحبة بين الأخوة أشيع المحبة بين العلماء والدعاة وطلاب العلم لعلنا أن على هذه المنزلة بفضل الله وكرمه ومنه أشيع المحبة بين الأخوات ومرة أخرى ورجلان تحابا في الله يدخل في ذلك أيضا النساء وقلت لكم الحكم يكون والخطاب موجها للرجال تدخل فيه النساء أختي الكريمة إذا أحببت أختي لك ليس حب تعلق لا إنما هو لله وفي الله ومن اجل الله واستمرت هذه المحبه وتفرقتما على ذلك فابشري فانت داخله في هذه الخيريه وفي هذا الفضل العظيم. فأشيء هذا في صفوفكم، اشعن هذا ايها الاخوات في مجالسكن لتصفو القلوب وتبتعد الشحناء والبغضاء وما فشى بين الناس وبخاصه في صفوف بعض النساء هداهن الله. ولا يسلم الرجال من ذلك. ايضا من هؤلاء السبعة رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله لاحظتم؟ دعتهم رأة ذات منصب وجمال لماذا منصب وجمال؟ لأنها من الإغراء ومنصب أن يطمئن الستر عليه أَنَّهُ لن تناله عقوبة فَالْجَمَالُ يدعوه لنفسه والمنصب اي انها تحميه قد لا يناله اذى ولا يعلم عنه مثال من؟ المثال واضح وظاهر وبين في قصه في يوسف مع امرأه العزيز امرأه لا منصب وجمال ويوسف شاب غريب فاستعصم قال إن اخاف الله فرفض واستبق الباب ولذلك نال هذه الدرجة العظيمة وأصبح مثالاً رائداً ورائعاً للشباب الذين يقفون أمام الفتن وليس هذا أمر خاصاً بالشاب لكن بالشباب أكثر وإلا فقال ورجل دعتهم بأمرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أقول هذا مع كثرة الفتن اليوم ومع ما يتعرض له بعض الناس بسبب هذه المشكلات وكم نسمع من أناس ما كان لهم قتل في الشهوة أو في الحرام أقف ولكن بسبب عارض أو خلوة طارئة وقع من حيث لا يشعر فتذكر هذا الحديث وضع قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز نصب عينيك فما أحوجنا إلى ذلك لينجو أبناؤنا وإخوتنا من فتن عظيمة مدلهمة كثرت وفشت لاسباب لا تخفى على امثالكم النجاه النجاه واحرصوا ان تظفروا بهذه الدرجه العاليه ان ابتلي المرء والا فمن سلمه الله فالسلامه لا يعدلها شيء ايضا نجد بعد ذلك ورجل انفق نفقه او تصدق بصدقه فاخطاها حتى لا تعلم في الحديث عندنا قال لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، طبعا قال العلماء هذا انقلب على الراوي والا في الصحيح الذي تنفق اليمنى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا هو اللفظ الصحيح لكن انقلب على الراوي وهو بشر يخطئ فاوردها العلماء هكذا مع انه في الشروح بينوها وهذا يدل على مساله مهمه وهو الاخلاص والتجرد سبحان الله لماذا جاء هذا النص بالنسبه للنفقه؟ لانه غالبا عند النفقات عند دفع المال يكون في النفس رغبه ويكون عندها حظوظ النفس وان فلان سخي وانه منفق وانه كريم فجاءت هذه الدرجه العاليه انفق نفقه تصدق بصدقه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه طبعا هذا كنايه مبالغة في الإخفاء والسرية وهذا له طرق كثيرة وما أحوجنا إلى فهم هذا المعنى وهو يدل على أن الأصل في النفقة هو الإخفاء والسر ولكن كما سأتي إن شاء الله في حلقة قادمة تفصيل لهذا لكن أشير إليه الآن هنا يقول الله جل وعلا إن تبدو الصدقة نعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فأقول إن الأصل في النفقة والصدقة هو أن تكون سرا. لكن يجوز أن تكون علانية إذا سلم المرء من محبطات العمل كالرياء وغير ذلك وقد تكون ويكون الإعلان أفضل، يكون أفضل؟ معه. متى؟ إذا كان الإنسان المتبرع قدوة. فيعلم أنه ويعلم الله من قلبه أنه لا يحب أن يعلنها ولا أن يعلم الناس عنها ولكنه يرى أن من المصلحة أن يخرج هذه النفقة من أجل أن يقتدي به الناس فإذا فعل ذلك أنفقوا هنا إذا علم الله من قلبه أنه لم يرد أن يعلنها لذات الإعلان وإنما لما يترتب على ذلك من المصالح فإنه هنا يكون الأفضل له أن يعلن مثلا مجموعة من التجار اجتمعوا فيأتي تاجر ويقول أنا أتبرع بكذا وهو يقول هذا لا من أجل الرأي أو السمعة والعياذ بالله ولكن من أجل أن تشجع البقية لينفقوا هذا مأجور بل له أجر كل من أنفق بعده من سن كما أخذنا في حديث مضى من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تصدق صدقة معلنة هذا هو الدليل وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة العجيبة العظيمة اما الاصل فهو السر لنا وقفات باذن الله في هذه الجزئيه بالذات وهذه القضيه في حلقه قادمه ان شاء الله ايضا ياتي بعد ذلك من هذه الوقفات ايها الاحبه ورجل, يأتي ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تامل الحديث رجل ذكر الله خاليا ففارت عيناه لماذا تريد ان تعرف هذا يا اخي الكريم لانه ما في مساله وردت في هذا الحديث من أولئك هؤلاء السبعه الا فيها سر ولا, ولا ما والا ما نال هذه الدرجه العاليه في رمضان مثلا يقرا الامام وياتي بايه وعد او وعيد تسمع البكاء وهو خير على كل حال ونحن من اطلعنا على القلوب والله هو المطلع على القلوب وهذا يؤجر صاحبه ان قصد اليك وجه الله لكن فرق بين ان يبكي مع الناس او يتباكى وبين ان يذكر الله خاليا فصادق اله لا يريد الا وجه الله من خوف الله جل وعلا رغبه فيما عند الله لا رياء لا سمعه لا قصد انما خاليا تدل على هذه المعاني العظيمه فاسال نفسك اخي الحبيب انت تذكر الله كثيرا خاليا كم مره فارت عيناك كم مره بكيت بين يدي الله تضرعا ورغبه ورهبه ان كنت كذلك فهنيئا لك بهذه الدرجه وأحرص على المداومة على إن كنت تجد في نفسك قسوة فعالج الأمر قبل فوات الأوان الأمر جد أيها الأحبة ولذلك وفي الأحباب مختص بوجه آخر يدعي معه إشتراك الأمر له دلالاته وله معانيه وله آثاره فإننا نحتاج إلى هذا الجانب أما بعد أيها الأحبة فأختموا بعد ذكر هذه الدرجات العالية هذه المنازل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أسأل الله اجعلني وإياكم منهم سأقول لك يا أخي الكريم قد تقول أنا لا أستطيع أن أنا الدرجة الأولى لست إماما حتى اكون عادلا قد يسوي لك الشيطان هذا اقول لك فيه صفات كثيره هل ذكرت الله خاليا فظلت عينك كل من يستطيع ذلك اي ان يكون خاليا هل تصدقت صادقة فاخفيتها حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك لان الشيطان قد ياتيك ويقول فات عمر الشباب بما فيه من هناك ونسال الله العفو والسلامه اقول لك بقي هل قلبك معلق في المساجد؟ هل انت احببت اخا لك في الله محبه صادقه؟ اجتمعتم على ذلك ولا تزالان وتستمران حتى تتفرق على ذلك؟ ان فاتك شيء من بعض صفات هذا الحديث فلا يفوتك الباقي. والله المغبون المغبون من هذه الصفات سبع صفات لا يظفر ولا بواحده منها. اقرب لكم المعنى؟ تريدون بيان هذا المعنى؟ لو رجل أن رجلا دخل الامتحان فرسب، فقالت المدرسة أو الجامعة نعيد لك الامتحان مرة أخرى فرسب، نعيد ثالثه فرسب، ماذا يقول عنه الناس؟ لا خير فيه. كيف وقد وردت لك ورد سبع مجالات تستطيع أن تجمع بين أغلبها؟ أن تذكر الله خاليا فتفيض عينه. أن يتعلق قلبك في المساجد أن تحب رجلا فتبقى على ذلك المحبة أن تحب أحدا وتستمر على هذه المحبة تستمر يا أخي الكريم هذه ليست خاصة كقوية الرجل اللي امرأة الحمد لله نسأل الله أن لا يدعو أحدا منا أو أن تدعونا امرأة وقد لا يكون الإنسان إماما حتى يكون عادلا لكن أين بقية الصفات موجودة الخسارة والبوار ان تفقد هذه الامور بادر اخي الكريم ما دام بقي في الامر متسع ولو ان تعقد النية الان ولو عقد احد منا نية صادقة خالصة يعلم الله من قلبي صدقه واخلاصه ان يفعل هذه الاشياء التي يقدر عليها ثم مات يكون حصل ذلك كما في بعض الصحابه الذي اسلم ثم استشهد فدخل الجنه ونال اجر الشهاده وهو لم يكد لله سجده فالامر عظيم وهذه يا أحبة الكرام منازل الاخيار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اننا يجب ان نراعي هذه المعاني وأن نعيش مع هذه الفرص العظيمة التي تحدث سواء في هذه القضية في تبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أو في المأمور الأخرى التي ترد في آيات وأحاديث أخرى في المنازل العالية في جنات النعيم علينا أن نتتبع مواطن الفوز والسعادة والفلاح أتعلم أخي الكريم ما يساعدك على ذلك وتحقيق هذه المنازل العالية أشير إلى بعضها باختصار نختم بهذه الحلقة فأقول أولا الصدق مع الله إذا علم الله من قلبك الصدق والإخلاص وأنك حريص على الحصول على هذه الدرجات العالية فأبشر ثانيا الرفقة الطيبة الصالحة التي تعينك على هذا الأمر الرفقة الصالحة تعين على تحقيق المنازل العالية كما أن الرفقة السيئة ترضي صاحبه أخي الكريم تريد أمثلة عملية خذ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة ثمانية أبواب فبدأ يذكرها واحدا واحدا كما في الحديث الصحيح جاءه أبو بكر رضي الله عنه. فقال هل يمكن يا رسول الله أن يدخل رجل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء مع أنه ما على من دخل من باب حرج فهنيئا الله فقد دخل إلى الجنة لكن هل يمكن انظروا انظروا إلى الهمن العالية هل يمكن أن يدخل أحد من كل هذه الأبواب الثمانية يعني يكون من أهل الصلاة وأهل الجهاد وأهل الصدقة وأهل الصيام كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وارجو ان تكون منهم اي فهي شهاده له انه منهم يوم من الايام صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من افطر منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا قال من عاد منكم مريضا قال ابو بكر انا قال من تصدق منكم صدقه او اطعم مسكينا قال ابو بكر انا قال من تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا وجبت له الجنة هذه الهمم العالية أولئك آبائي فجئني بمثله فرفعوا هممكم واصدقوا مع الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته